0: 洗衣声，夜深，宿舍灯早熄了，室友仍在熟睡，有的微微的打起了鼾。呲呲，卫生间内果然传来了一阵急躁的冲水声，就像一把尖锐的剪刀呼啸着磨得划破夜诡异的安静。接着又是一阵急躁的搓衣服的声音，我的心一惊。你看，你看，我我没说谎吧？少峰眼珠直勾勾地望着虚掩的宿舍门，用怪异的腔调对我说着，然后他他就会打开宿舍门，爬到我的床底。我我该怎么办？少峰的腿脚抖得不行，筛糠似的。我也不曾经历过这么诡异的事情，被他一折腾，头皮发麻。在漆黑的夜里死，死瞪着眼睛，看着已经被冷风吹得微微晃动的宿舍门。恐惧，但是竟有些期待的望着即将从门口爬出的东西。邵峰和我一样，是大一的新生，比较害羞。由于大家对新学校都很陌生，初次见面后，我们便经常在一起。他的生活很有规律，起床六点，吃饭六点十五，洗衣服一定要先卷左手的袖子。但是我最不能容忍的就是他夜里十一点一定要上个厕所，每到那时床摆着直晃的，让人头疼。其他室友也是蛮有怨言。而少峰最近变得很不对劲，面色越来越枯瘦，还经常一个人哭泣。那天我一个人在宿舍里，少峰满脸乌云，垂头丧气的走了进来。哥，我跟你说件事。他深吸一口气。像是做了极大的努力，咋了，兄弟？我瞥了一眼他，继续玩手机。我想和李莹莹分了。他叹了口气：“妈的，吓得我手机一扔，眼珠子差点没掉出来。”兄弟，你发烧了吧？李莹莹眼光再差也不会跟你有关系。我连手机都没捡，转头对少峰说：“但看到他深陷的眼眶，似乎还转着泪花。”我严肃起来。坐在床上等他的下文。我与李莹莹是刚开学认识的，那时我在整理宿舍，她突然闯进宿舍，那是我们第一面。少峰慢慢回忆着，她真的很漂亮，文文静静的，时不时轻微的咳嗽，他咳嗽的样子真美，就像一朵洁白的花缓缓震展着花骨朵。少峰眼里充满了爱意。可自从我跟他相处，就怪事不断，衣服被印血手印，肥皂也经常莫名其妙的变得血红。更诡异的是，最近我每次夜里起床上完厕所后，旁边的水房里的水龙头就会突然打开，呲呲的冒出血红的水。水龙头下是一个白色的盆，盆里竟然放着血红的衣服，衣服在盆里就像一个挣扎着的人。我哪里敢多看？一个机灵就冲回宿舍，谁知水房里传出了呲啦呲啦的洗衣服声音，声音越来越大，就好像一个人端着盆坐在我枕边，边看着我边搓洗着衣服。这已经有一个星期了，我敢肯定不是幻觉。有一次，我把头从被窝里伸出来看，发现他正在我的床底蠕动着，然后他猛地一回头，瞪着可怖的眼睛与我对视。嘴里还叼着一块肥皂，似乎还滴答着血，然后对我森森地笑了一下。他的样子像极了盈盈。邵峰哽咽着，把头扭过去，不敢再回忆。我心骇然。邵峰与我趴在床上，死盯着颤巍巍晃动的木门。吱，门开了一条缝，走廊的灯透过门缝压出一个黑影。我把脸死死贴在床板上。眯着眼睛看着门缓缓打开，门边忽然出现了一只手，呈爪状在地面上刮着前行。走廊的灯光也变得忽闪起来，一亮一熄。门移开了大半，那东西整个身子已经爬进了宿舍。灯光忽闪，熟睡的室友的床吱呀呀的叫了起来。邵峰现在在我旁边，努力压抑着叫声，抖个不停。他的头发长长的。拖在地面，就像一群爬行的蛇，伴随的是在地面的嗦嗦的摩擦声。我现在终于知道那时出现第二遍开门时的摩擦声音是什么了。我把脸压得更死了。她应该是一个女人。灯光虽暗，但是能看清她身上满满的血污，看来已经干了，并没有留下痕迹。但她爬行的姿势十分怪异，时不时发出喋喋的低音。谁知，当他正爬向对面床底时，忽然猛地一回头，直勾勾的看着我的方向，我心猛地一咯噔。他的脸是一个女人的脸，几条大大的裂痕切光了他的表皮，正鼓鼓的冒着血。要不是那裂痕，倒还真有些像莹莹。他对着我的方向一笑，用乌黑的眼睛示意我旁边的少峰，接着对少峰又笑笑。我惊惧的闭紧眼睛。心想这样就不会看到我了。这个夜惊悚的可怕，我索性一闭眼，妈的来就来，死了老子也认栽，可不能再看他那脸了。谁知最后没了动静，门缓缓地关上，他应该是走了。我与少峰就这样过了一夜。少峰，你他娘的腿不要抖，要像以前一样，怎么跟他交流就怎么交流，懂不？我吐了一口唾沫，对着手机按了发送键。现在少峰在我的安排下正与李莹莹约会，首先得确定他是不是人。虽然我不相信鬼神，但是还要确定他与他的关系。可少峰一到关键时刻就掉链子，拿咖啡的手都抖个不停，这还怎么偷偷观察李莹莹的举动？玻璃窗里的少峰低头看了看手机，往我这儿瞥了一眼。重新和李莹莹交谈起来。李莹莹今天穿的很性感，网格紫迷你短裙稍稍盖住雪白粉嫩的大腿，胸部的凸起炫耀少女的资本。迷人的脸颊的眼角处有一颗痣，笑起来像个仙女。只是时不时轻微的咳嗽，真搞不懂她怎么会看上害羞长相一般的少峰的。看咖啡店里其他约会人望向他们的眼色。我知道有这疑问的不止我一个人，难道邵峰就这么没有感觉到别人异样的眼光？照他的性格，他看到别人这样的目光，应该是头埋的低低的才对。情况来了，只见一个人急匆匆地跑过来，对着李莹莹耳语了几句。李莹莹急忙跟邵峰告别，邵峰也没挽留。我把相机一收，骑着单车紧跟着李莹莹。李莹莹跟着刚刚那个人上了一个黑色轿车，径自穿过车流，远远向郊外开去。由于此时正是黄昏下班高峰期，那黑色车开得也不快，还不停遇到红灯。我骑着单车不费劲就能跟住他们。夕阳渐渐变红，车越开越远，在郊外的一个破民居停下了。我慢慢停了下来，把车靠在一个大树旁边。借着微黑的黄昏观察他们，这民居很老旧，像是被这城市抛弃的过时物品，颓卧在微黑的薄暮中，显得有些凄凉。啪啪啪，李莹莹急匆匆地敲了门，过了好长一会门才吱呀一声开了，是一个老太太。她微醺着眼睛，看到是李莹莹，立马热情了起来，急忙把她招呼进屋。李莹莹显然没那么领情。问了句老人什么话，老人摇了摇头。李莹莹又问了句，手还伸在头顶比划着，老人点了点头。之后，李莹莹与同行的那个男的说了什么日记之类的，那男人一脸沉重，把李莹莹招呼上车后，一溜烟开往了学校的方向。我本想再去问问老太太详细情况，但感觉她与李莹莹关系很近，避免打草惊蛇。所以打消了去问的念头，回到了学校。刚一开门，少峰就立马迎了上来，像是等了我好久。原来真的有鬼，他凑到我的耳边，我没有说话。听上届学长说，这宿舍真的发生过命案。他见卖关子无效，直接说了起来。哦，我来了兴致。这宿舍在去年发生一起命案。一个叫吴玉成的人在夜里杀死了其他五个室友，一个不留。室友的血染红了他的衣服。杀完他们后，吴玉成留在了水房里洗他身上的血衣，搓呀搓，一直搓到了天亮，直到被警察带走。他嘴里还念叨着：“洗呀、啊、洗，洗呀、啊、洗，为了你。”阿莫西林、阿奇霉素、罗红霉素、青霉素也可以治疗慢性肺炎。医生叮嘱。用头孢卡丁时不能让他喝酒。之后用红色的箭头又着重写了一笔，青霉素也是。真的好开心，真的好开心，希望能和他天长地久。日期十月九日。翻开第二页，是一首小诗：当天时把双手递给凡人，当紫薇花缠绕的藤茎伸向小草，当春的余晖洒,洒向泥土中的幼芽，我认为。我的爱情就来了。曾以为只有孤独飘零的落叶才懂我伤悲，曾以为只有长得美的藤条才能开出鲜花，曾以为只有最美丽的贝壳才会有人去夸。我错了，在没有夜来人静，没有孤独明月楼，没有寂寞梧桐院，因为我有了你。游落，你是我的爱情，你是我的心。日期10月10号，之后许多页都记载吴玉成与游洛的事情，不过大多数是吴玉成在自己表达对他的爱意，看得出吴玉成心思细腻，应该比较内向害羞。我忽然想到了少峰，那些杂七杂八的东西都直接略过，忽然中间有一页吸引我的注意，只有几行字：他得了乳腺癌，然后吴玉成又像是思考了很久。重新画了一行，写道：“爱他到死。”这页纸很糙，应该是泪水打湿过。日期： 11月30日。我心里一酸，难得他可怜得到这么美的爱情，却只维持一个月时间。之后几页的内容却没有提到这件事，像是想努力忘记吧。翻到最后几页，我终于体会到什么叫世事无常了。你为什么要这样对我？我以为你跟其他的女人不同，可最后还是上了有钱人的床。呵呵，我也很努力的赚钱了，为了给你看病，我一天到晚在干苦力，不都给你了吗？为什么？为什么？之后用笔狠狠的画了个日期， 1 2月19日。这爱情果然枯萎了。虽然中间我还以为会有超过金钱的爱情，不出我所料。不知该喜还是该悲，翻到日记的最后一页，杀人灭口吗？哎哎哎，笑话！这页没有写日期，倒染了些许血迹。之后从本子的扉页里掉出一张照片，李莹莹，我几乎下意识的喊了出来，但仔细看似乎有些不像。突然灵光一闪，急忙打电话给少峰，少峰，你的李莹莹有谁追她追的厉害吗？我问道：“晨晨，他一天到晚骚扰李莹莹，有的时候我们约会，他还在一旁故意捣乱。”邵峰答道：“你赶紧来宿舍，今晚我们来捉鬼。”我挂上了电话。有些事情就不能看得太复杂，要把复杂的事情简单化，把其他干扰因素放在一边。邵峰这个屌丝追到李莹莹这个超级大美女之后。就出现了许多怪事，你说这是不是有情敌作对？起初我还不敢下结论，但是看到有人刻意装成李莹莹的样子扮鬼，还刻意把一个学长日记放在水房，又这么巧合调出了一个跟李莹莹这么像的游落的照片，似乎都在为了说明一件事情：李莹莹是鬼，陈晨,晨是看中了少峰胆小乱猜疑的性格。做出了这招，邵峰回来了，做好准备后，我们俩重新上了床。此时已经是夜里十一点了，邵峰趴在床上一动不动。过了一阵子，没有动静；又过了一段时间，还是没动静。我疑惑了，难道我的猜想有误？一夜就这样过去了，我与邵峰也都昏昏沉沉的睡去了。第二天被一个别的宿舍人的叫声吵醒。晨晨死了，我蹭的从床上跳起，宿舍其他人也都醒了过来，急匆匆地往隔壁的四百零二赶。我到时，四百零二已经里里外外挤满了人，有的人正打电话联系辅导员，有的没挤进去的干脆拿出手机拍。不过看到那照片后，那人显然吓得不轻，脸色唰地变白，瞄了那眼照片。依稀可以辨别出一个浑身是血的男子，呈一个扭曲的姿势倒在地上，他的头顶竟然还有一个血块似的东西，这是血肥皂。昨晚的鬼没有来，而是去了陈晨,晨那儿。我下意识的肯定了鬼的存在，这让我很是担心。要是之前陈晨,晨是鬼，那么他绝对不会变态到杀了自己的。这鬼究竟是谁？从吴玉成的笔记来看，游洛曾想要杀死他。还有，在吴玉成杀死他们舍友并被警察带走后，游洛去了哪里？少峰这时候悄悄地靠了过来，颤抖着拿出手机给我看。风，我的心情有点不好，过来陪陪我。是李莹莹。少峰不知所措地看着我，看来他是不敢再去了。去，我回答道。可是。他犹豫道：“怕什么？他绝对不是鬼，你中了别人的圈套。”我肯定并且轻松的回答他：“其实哪里有肯定？这个极度嫁祸推理是昨晚推出的，不过今早明显被迫。至于这可能搭上室友的命，说实话，我当时没考虑那么多。”邵峰像是吃了个定心丸，雄赳赳气昂昂的开到了约定地点——大二宿舍楼。502请问你知道上届男生宿舍403的事情吗？我把游落的照片藏在身后，问一个正在打游戏的学长：“一个变态杀光了他宿舍的所有人，这是当时传的沸沸扬扬，谁不知道？”那学长漫不经心的回答：“那他有一个女朋友，你知道吗？”我问道：“这我就不清楚了。”他瞥了我一眼，接着玩起了电脑。他叫尤洛，有肺炎。身后忽然传来一个冷冷的嗓音，我一惊，魔帝一转头，发现一个男子拿着一个盆站在门口。请告诉我具体的信息，事情紧急。我拿出尤洛的照片，他瞥了我一眼。这案子早就结案了。吴玉成是个变态杀人狂，你是这样认为的吗？他用冷冷的语气反问道。他不是变态。更不是杀人狂，我相信另有隐情。我直视他的眼睛，他忽然移动，把我拉了出去。我知道遇到有用的人了。吴玉成是我的最好的哥们，他平时很害羞，但是你们不了解他。他说道：“他虽然是理科生，可是喜欢文学，也是这一点，他爱上并且追到了一个不该爱的人，游洛。”游洛表面上是一个文静贤惠的女孩子，可实际上是典型的拜金女。她有慢性肺炎，都是吴玉成在课余时间打工帮她治病。可是有一次，我亲眼看到她在挂完点滴之后，上了一个学校富二代的车，并在车里做歇下留置室。而那时，吴玉成可能还在工地上搬砖头吧。他说着说着，说着声音就变得沉重、愤怒，青筋突起。你说吴玉成会杀全宿舍的人吗？肯定是那坏女人从中做的梗。那游洛呢？他之后去了哪里？他休了学，不知现在在哪里。我沉思了一会儿，心想不好，赶紧骑着单车去少峰的约会地点。一种强烈的不好的预感出现在心头，我拼了命地骑着单车，只觉得风在耳边呼啸着，像个厉鬼。他正举着魔爪伸向少峰，终于到了咖啡馆。我把车子一扔，立马奔了进去。发现咖啡馆空荡荡的，一个人也没有。我心一咯噔，急忙问问店里的服务员有没有一男一女来这里。他手一摊，无奈地说：“刚刚有对情侣过来喝咖啡，喝到一半，那男的突然睡着了。我过去问女的，说他醉咖啡。说完还抿着嘴巴笑。”那他们去哪儿了？我急忙问道。我哪知道？哦，对了，那男的不知喝醉了还是咋回事，对着我悄悄说了声“老地方”。我心了然，少峰果然不是一般人。我喘着粗气，又骑上了车子，并打电话给了一个人。砰！我一脚踩开宿舍的门，果然，李莹莹和少峰都在里面。少峰像是死了。以一个扭曲的姿势趴在墙边，李莹莹正拿着一个满满的血盆子往少峰身上涂着，想是做第二个晨晨。她染着血衣，空气里充满了血腥味。吴玉成真是一个好人呢，我们恋爱至今，他一直照顾我，我真的很感动。可他真的好傻，你知道吗？我得了乳腺癌，他却坚持要跟着我，我都一个快死的人了。我想出卖自己的肉体来尝尝金钱的快感，可是有了他，他总是纠缠我。我与他分手，他不肯。他说我不能因为癌症而为了他好而放弃他。他真的好幼稚。我只想摆脱他，在人生的最后时刻体会纸最金迷的感觉，这也有错吗？我无言，我只好用毒药杀了他。可是那些倒霉催的室友非抢他的饮料喝，最后程程发现了，也知道我的心了。他抽出水果刀，又重新杀了他们一次，为了隐藏毒药杀死的事实，他停下了染血衣的手，抽泣起,起来。不过我换了身份，又回到这个学校，想在这个宿舍再找一下感觉。那天开学，我刚开门就发现了他，少峰。他跟程真的好像，我想弥补，就打定主意回到校园，跟他做了情侣。说完，他咳嗽了两声，可是仍然有人在捣乱。晨晨，他一心拆散我们俩，竟然还自导自演夜半鬼洗衣的闹剧，让少峰误以为那女鬼就是我，从而吓跑他。哎，真是巧合，晨晨扮演的女鬼游落，正是我现在的身份李莹莹。还偷走了程奶奶家里的日记，再让他这么玩下去，我迟早引起别人怀疑。他回头望了我一眼，所以我把晨晨也杀了。我倒抽口冷气，人命在他眼里还算什么？就像这样，他指着倒在地上的少峰说道：“现在的莹莹已经算不上是人了。”她穿着雪白的连衣裙，蹲在地上自顾自地染着血红的衣服。像是一个冷血的恶魔，莹莹，你可否听我说几句？我把肥皂往地上一扔，走向前。不知你看过吴玉成的笔记没有？首先，他是深深爱着你的。我加重了音调。然而，你却想杀了他，这是你第一个错误。你身患绝症，却想过着低迷的生活。你主动放弃了吴玉成对你的爱，去寻找摸不到的所谓的欲望。这是你第二个错误，爱永远比金钱珍贵，然而你忽略了它。我目光凝重的望着这个走向极端的女孩，停顿了一下。然而你最大的错误是没有计算好布置场景的时间，我过来时你还没有完成。叔叔，我对躲在门外的那个人说道。呵呵，我腿都站麻了。走进来的是一个五十多岁的老警察。也就是我在路上打电话的那个人，游洛，是否该跟我走一趟了？他拿出一副手铐，游洛显然没有想到这层，他一惊，不过过了一会笑道：“也是该走了，这世界还有什么留恋的呢？”说完主动献上双手，老警官熟练的把他一铐带走了。我望着空荡荡的宿舍，一阵苦笑，本该完美的爱情，因为绝症变得凄美。却又因为金钱变得罪恶，变得支离破碎。世事无常，人心难料。我踢了踢倒在地上的少峰，别他妈撞了，赶紧起来！被划那么多血，你也能忍住？他嘿嘿一笑，要不是等你来套他的话，我能受那么长时间的罪吗？哎，也辛苦你了，去给你哥烧点纸吧。希望他来世能遇到值得深爱的女人。